0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。今天要介绍这本书我，我是从我是从朋友的手上拿到的。他在寄给我之前就告诉我说：“哎、欸、，Vincent， 我要寄一本魔法书给你。”我想说你会不会太夸张？是一本魔法书，那就寄来吧。我收到之后，我就看到了书名，它的书名叫做《如何让你爱的人爱上你》，这样子已经非常浮夸了、哦。结果它的英文书名叫做《How to Make Anyone》。Fall in love with you， anyone 任何一个人都可以爱上我，怎么可能发生呢？所以我在收到的时候，我就根本不想看他。后来呢，我的朋友告诉我，你应该去省略他的书名，直接看他里面的方法。也是因为他这样子一直的说服我，我后来就把这本书看完了。我觉得这本书，你要讲它很科学，或者是说它很生活化，都不是。它就是一本，嗯，怎么讲？看完之后，你可以拿来使用的方法。那在介绍这本书之前，先进到今天的广告时间。今天想分享的产品，现在就在我的手上，刚喝了一罐。它是来自鱼鳞东市 VDS 活力东市的胡萝卜汁。大家印象中对胡萝卜汁的想法是什么？我之前啊，曾经用我的果汁机自己榨过，那时候我的感觉是，嗯。很健康，没错，但是没什么味道。后来呢，我拿到这罐胡萝卜汁，它打破了既定印象，喝起来有点酸酸的，它带有一点胡萝卜的甜味，而且口感相当的浓稠。它还不止好喝而已哦，藏在它背后有许多用心之处。首先，它是全台第一罐能够溯源的胡萝卜汁，只要你今天拿到的是原味胡萝卜汁。它的瓶身上面就会套着一张标签卡，上面有个 Q R code， 用你手机扫描一下，你就可以看到你手上这瓶胡萝卜汁是由谁种植的，然后它在工作台上是什么样子。总体来讲，我觉得它的体验相当的完善。再回到胡萝卜汁本身，它制作过程高温杀菌、热填充，而胡萝卜有个特性，就是在加热之后反而可以释放更多贝塔胡萝卜素。另外一点也让我非常惊讶，就是我在喝的时候，我想说，怎么会有这么多胡萝卜的果肉？详细看了他的资讯之后，我才发现，生产商啊，他想要刻意保留这种蔬果的营养跟膳食纤维。简单来讲，这一瓶胡萝卜汁它相当的真实。最后想提供大家此次的优惠，透过资讯栏位啊，放在下方的，你点那个链接去购买的话。可以享有全馆果汁免运和试饮优惠价。今天的广告就到这边，那我们开始讲这本书喽。在了解这本书当中所提到的方法之前，我们需要嗯校正或是调整我们的心态。第一个呢，假设你今天是单身，或刚好变成单身，你可能会想要去找到另外一半，可能会参加一些单身俱乐部或是联谊活动。当你去参加这些活动的时候，你。大费周章让自己穿得非常漂亮、非常帅，可是就在平日，你去买午餐、你去买生活用品的时候，却穿着你的睡衣。那这时候呢，我们就错判了一个情势。在书中有一份统计啊，通常一般人啊，他们的伴侣只住在他家附近不远之处，或者是说，就是在他原本的生活圈当中就会遇到的人，可能是你工作上的，可能是打球的。那如果我们今天在这种私底下穿的这么邋遢，会出现什么问题呢？你想象一个画面哦，今天你去买早餐的时候，你穿睡衣，哇、哦，这个睡衣相当可爱。就在等早餐的时候，旁边有一个你的天菜，天哪，你好想上去跟他讲段话，可是你看一下自己的头发油油的，看一下自己的脸没有洗，看一下你穿睡衣，你完全没有勇气上前搭话，所以呢？第一个要调整的心态就是，你应该让自己，嗯，在平常在私底下就要保持着一个准备战斗的状态。你不用每次出门都要盛装打扮，不需要，你只要让自己看起来干净一点就好了。这是第一点。那第二点呢，就是人们其实比较喜欢相似性。这一点其实跟我过去的想法有点抵触，就是我过去认为啊，两个人会互相吸引。通常是因为对方身上有某些特质是我没有拥有的，然后我身上有某些特质是他没有拥有的，那么我们两个人才会互相吸引嘛。可是这本书告诉我们，它里面写了一段话，我要跟大家分享。这是我觉得这本书当中写的相当优美的。他说：“恋人们并不是刻意在伴侣身上寻找相反的东西，而只是寻求那些与他们不同。”但又适应他们现有生活，并使之更加完美的东西。简单来讲，我们就是想要找到那一个可以差异到让我们的世界趋于完美的人。天哪、啊，这段话太美了吧！就是这样子，这是作者的主张。可是呢，我觉得每个人都不一样。那我讲一下为什么作者这样子主张。他观点是这样子陈述的：今天你在人海当中看到某一个人。他拥有跟你相仿的价值观或兴趣的时候，你就会深刻感觉到你的价值观跟兴趣是没有问题的。就好比你过去的价值观认为，工作就是为了赚钱，真正的生活是在周末或是旅游的时候。当你发现你的价值观也出现在对方身上的时候，它的存在就是验证你没有问题的那个存在。那这样子。双方就会产生亲切感了，这个就是作者的主张。所以他认为啊，双方在一起应该是99 percent 相似， 1 percent 相异，那才是一个最好的状态。如果今天这个相异点已经会打扰到你们两个的生活方式，那么可能就没有这么适合。当然，这样子的态度，这样子的观点，你也不一定要全然接收，它只是一个作者的想法。在我们知道了。两个应该需要去调整的心态之后，接着就可以进到这本书当中的方法论。第一个方法论就是开场嘛，就是到底要怎么去认识你心目中那个天才，或者是你想要去邀约他那个人？这种事情发生在生活当中，我是这么解决的。因为在跟朋友去逛街的时候啊，如果他或者是我看到某一个路人是我们的菜的时候。通常都会跟对方说：“哎哎哎，那个是我的菜。”当我这样讲，我的朋友就会告诉我：“啊，那你怎么不上去跟他搭个话呢？”我就会说：“嗯，我还没想好怎么开场。”但其实我在讲这段话的时候，就只有一个想法：我不敢去啊。对哈、啊。可是呢，作者告诉我们，你不需要一个很厉害、很很猛的一个开场白，你就可以跟对方搭话了。怎么说？如果你今天想了一个很厉害的开场白，或者是今天是一个很烂的开场白，你只要上前跟他讲话，通常对方可以在呃几秒钟之内就可以发现你是在搭讪他的。那么你讲什么是重点吗？重点应该是你的言行举止，或者是有没有礼貌嘛？这才是他想看到的东西。所以呢，第一点，你并不需要一个很厉害的开场白，你可以从环境下手。例如呢，你们两个今天是同间公司，但是你不认识他，所以你今天在跟他搭话的时候，你就可以说：“哎呦，那你是什么机会来参加这场活动的？”或是用忍的方式，如果今天他是朋友的朋友，你就可以问他说：“你是怎么认识这个朋友的？”从这两点上来看，你就可以跟他搭上话了，不需要为了一个很好的开场白啊大费周章或上网搜寻。接着呢？假设你刚才的开场相当的不错，那么两个人就会开始聊天了。在聊天的时候该怎么办呢？这里有三个步骤来分享给大家。第一个步骤，你要一直注视着对方的眼睛。这样听起来好像没有很困难，可是难在说你会害羞啊。如果你会害羞的话，我来告诉你为什么要这么做。因为心理学家发现，如果是两个。相当热恋的情侣，他们双方在对话的时候，注视的时间相当的长。那如果是一对感情没有这么好的人的话，他们的注视时间大概只有另外一对的一半。那为什么要创造出这种相爱的感觉呢？因为在我们的体内有个东西叫做苯乙胺，很多科学家推估啊，一个人会在爱情中感觉到兴奋感、紧张感、愉悦感。就是因为苯乙胺在体内被嗯喷发出来了，当这种感觉喷发出来之后，会让这个人感觉到他好像恋爱了。这就是我们今天的目的。如果你可以在双方的认识阶段创造出更多这种好像已经相爱的感觉，通常对方的潜意识会被你激发，然后呢，他的苯乙胺可能就会被排放出来，这样子。就有更高的机会让对方对你产生出好感，这是第一步。那第二步呢，就是在他脸上找到一个你认为最迷人的部位，只能在脸上找哦，找到其他部位我不知道会发生什么事情。那为什么要这样子做呢？是因为科学家发现，当我们眼睛看着一个诱人的物体的时候，会让我们的瞳孔变大。然后呢，科学家也证明了。人们对大瞳孔的眼睛觉得比较吸引力。当这两点碰撞在一起的时候，就变成了我们的第二个步骤。今天你在跟他讲话的时候，在他脸上找到一个地方，这个地方是你认为最有魅力的。所以你在看着这个地方的时候，你的瞳孔就会放大。接着呢，对方看到你的瞳孔放大了，他并不会马上感知出来，只是他潜意识会比较喜欢你，觉得你比较好看。那么呢，我们的第二步骤就完成了，接着就来到第三个步骤。第三个步骤它是有名称的，它的名称叫做“眷恋的眼神”。天哪、啊，好浪漫的名字！这个方法怎么使用呢？你平时在跟其他人聊天的时候，是不是他只要中断，或者是他讲完了，我们的眼神就会飘走，因为我们觉得不好意思啊，他都讲完了，干嘛还盯着对方看呢？可是啊。如果你在对方讲完话之后还死盯着他的眼睛的时候，这个人会感觉到自己是世界的中心，因为啊，只有聆听者听得如痴如醉的时候，他才会盯着说话者不放。所以呢，下一次你跟你的心上人或是跟你的天才讲话的时候，他已经讲完了，你也不要马上把你的眼睛撇掉，你要盯着他看，盯着他大概三四秒左右。再把你的眼睛缓缓的移开，只能缓缓的。哦。如果你今天动得太快的话，他可能会认为说你被其他东西所吸引走了，这样子感觉是不好的。这个呢，就是今天三个步骤讲完了。从眼睛出发的方式，最后讲一个关于赞美的。赞美这个东西，我相信大部分人都知道，赞美可以拉近双方的距离。可是该怎么赞美？才可以在对方的心中留下一个深刻的印象，就是一个巨大的功课了。这里得讲到作者有一次的经验。那一次，作者啊，他参加一个两性的座谈会，他就是主持人。在那一场的呃活动当中，男女各一半。一开始呢，一男一女开始聊天，我聊得非常开心。可是这个作者想说，我怎么可以让这个活动这么平淡无奇？所以他就让大家暂停。他说：“现在大家闭上眼睛想想，跟你讲话的这个人，他有什么显著的特质？”这时候呢，大家就闭上眼睛，好好想一下。过了五分钟之后，作者叫他们把刚才心中想到的特质告诉对方。哇，这个请求在场的人其实非常不好意思，他们想说：这么内心的东西可以跟对方讲吗？结果他们跟对方讲了之后的效果非常的好，他们有些人跟对方讲：“我注意到你的手，它好漂亮，很像是钢琴家的手。”也有人跟对方讲说：“你的整个人的气质加上你的服装，看起来好高雅、哦。”那这些赞美听起来没有这么笼统，说起来是有点不好意思啊。可是对方会感觉到你满满的真诚，因为这样子的赞美是需要透过观察跟时间。才会察觉到的，并不会像说你长得好漂亮，你长得好高，你长得好帅这些比较容易被观察到的。那这样子的赞美就是我们今天要学习的，把它命名为杀手锏赞美。当你下一次再跟你的心上人聊天的时候，记得去观察那些他最细微的东西，因为我自己认为啊，每个人在讲述自己的故事、讲述自己的工作、讲述自己的生活的时候。都会些许的透露，他们在生活当中最重视的东西是什么？有时候他可能很重视那些啊第三方国家的权益，有些人呢，他们可能是非常关注流浪动物的议题。当你看到这些小小的线索，你就应该把它放在心头上。哪一天你觉得这是一个很适合的时机，你应该把这种藏在内心的话告诉对方。例如，你可以告诉对方，如果对方是一个很喜欢流浪动物的人的话，你就可以告诉他：“我觉得你是一个富含爱心，而且愿意实际去做的人。”当对方听到不这么客套的赞美的时候，你在对方心中的那种层级跟等级才会真的拉高。因为今天你要想一下哦，你喜欢的这个人，他就是这么多优点，这么的完美啊。所以，他旁边一定会有很多的追求者，他收到赞美的次数可能超出你想象之外。在这种情况之下，如果我们还用着一些非常普通的赞美，那我们在他心中就只是一个普通等级。当我们今天愿意使用这种杀手锏赞美，在对方心中才可以留下一个更好的印象。这本书当中，我就挑出这几点来跟大家分享。最后讲一下我对这本书的感想。我自己在看这本书的时候，我就有想到，这本书的内容如果拿来分享，一定会有一派的人认为非常赞同，有一派的人呢认为非常不赞同。不赞同的人可能会想说，里面的东西太工具了，人心怎么可以预测？人心怎么可以去操弄呢？可是我反倒嗯，没有采取这样子的想法。我想的是，如果今天这本书当中的某些方式或方法，或者是一些怎么讲呢？小技巧可以让一个人愿意踏出他的那一步。有可能这个人对感情这个东西已经死心了，有可能这个人他今天有个心上人，可是他一直不敢去开口。如果这本书的存在可以让这样子的人往前跨一步，或是做一些尝试，那我觉得这本书的价值就已经够了。当中提到的方式，当中提到的小技巧。你认不认同？你有没有去采用？那我觉得导致其次。所以呢，这本书的价值在于让那些想要享有爱情的人，嗯，多了一个助力。最后还是要补充，我觉得这本书是有怎么样的人？第一个，你今天没有打算谈恋爱，你只想把你的人际关系搞好，我觉得这本书很适合你。像刚才所讲到的，眷恋的眼神。就是当一个好的聆听者可以做的事情啊！你今天在跟对方讲话的时候，不一定这个人是要你喜欢的人，你才可以使用眷恋的眼神。他今天是你的客户，或是你的朋友，你都可以使用这样子的方式来当一个更好的聆听者。第二个呢，你今天想要去抓住一段感情，这本书当中会给你很多补贴，或是很多小技巧，让你在。适合的时间把它们使用出来。今天就分享到这边，谢谢你们。